0: Hallo, gerade läuft die Silvester-Challenge in Erklär mir die Welt. Bis Silvester ist das Ziel, 35 neue Unterstützerinnen zu finden. Schaffen wir das, gibt es eine coole Überraschung. Und in den letzten Tagen hat sich viel getan. Derzeit sind der es 27. Wenn du Erklär mir die Welt heuer cool fandest und unterstützen möchtest, freue ich mich also, wenn du auch mitmachst, auf www.erklärmir.at gehen und das Silvesterpaket auswählen. So wie das Ralf, Heidi, Alexander, Florian, Melanie, Bianca, Maria, Karin, Alles, Andreas, Ruth, Sarah, Karina, Michael, Christoph, Daniel, Laura, da komme ich außer Atem bei den vielen Namen. Danke euch, äh, danke auch Annalena, Stefan, Sonja, Marianne, Gertrud und Moritz. Und mit Peter gibt es sogar einen neuen Förderer. Habt herzlichen Dank für eure Unterstützung. Die macht dieses Projekt auch im nächsten Jahr möglich und stellt sie auf ein gesundes Fundament. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die Corona-Krise ist für viele Firmen eine sehr harte Zeit. Kundinnen brechen weg und bei denen, die bleiben, kann man sich nicht sicher sein, ob sie ihre Rechnungen auch wirklich bezahlen können. ÖkonomInnen warnen ja vor einer Insolvenzwelle und für den Fall der Fälle gibt es Acredia, einen Kreditversicherer, der UnternehmerInnen Mut zum Handeln machen möchte.« wird eine Rechnung nicht bezahlt, springt Acredia ein. Acredia betreibt genaues Monitoring von Unternehmen und warnt mit ihrem großen internationalen Datenpool auch im Vorfeld bereits vor Geschäften mit Risikokunden. Mehr Infos auf Acredia.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie die Covid-Impfungen und andere Impfungen zugelassen werden und das erklärt uns Barbara Tutschek. Hallo.
1: Hallo Andreas.
0: Hallo liebe Barbara, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Kannst du dich zu Beginn noch bitte kurz vorstellen?
1: Ja, Barbara Tutschek. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren für die Arzneimittelzulassung äh, tätig. bin von meiner Ausbildung her Ärztin für Allgemeinmedizin. Und äh, ja, mein Hobby und meine Leidenschaft sind die Impfstoffe. Und ähm, bin auch seit äh, über 10 Jahren, 15 Jahren schon für das nationale Impfgremium ähm, äh, zuständig, beziehungsweise gehört dort dazu. Das heißt, da werden alle Fragen rund ums Impfen und welche Impfungen sind denn so in Österreich empfohlen behandelt.
0: Ähm, was Erklären Sie mal ein bisschen, was die AGES genau ist, weil du, du, ihr kümmert euch ja nicht nur um Impfungen, sondern ganz generell um die Sicherheit von Medikamenten und vielem anderen. Ganz genau.
1: Also die AGES hat äh, viele Geschäftsbereiche und kümmert sich mal alles, was mit Gesundheit von Tier, Mensch Mensch und Pflanze zu tun hat, um es einmal ganz einfach zu sagen. Also da gehört die Tiergesundheit dazu, dann ein Bereich, der sich mit Infektionskrankheiten, Epidemiologie nennen wir das auch, was ist so in Österreich unterwegs an Krankheiten, ähm, ähm, zum Beispiel Masernausbrüche oder jetzt auch, ähm, wie schaut es aus mit den äh, Covid, das mit den Corona-Erkrankungen beschäftigt. Dann haben wir den Strahlenschutz noch, Lebensmittelsicherheit und unter anderem gibt es dann eben auch die Medizinmarktaufsicht. Also wir beschäftigen uns mit mit Arzneimitteln und mit Medizinprodukten
0: Mhm.
1: in unserem Geschäftsbereich.
0: Ja, Äh, Barbara, wir reden heute über Impfungen, ein sehr umstrittenes Thema, zumindest bei vielen Leuten, die im Internet schreiben. (lacht) Ähm, Und ein Thema, das da oft kommt, ist so Big Pharma, irgendwie Einfluss in Behörden und Gesundheitssystemen. Ähm, Fangen wir vielleicht ganz ganz zu Beginn an mit einer Offenlegung. Stehst du in irgendeiner Verbindung zu einem Pharmaunternehmen?
1: Nein, das tue ich nicht. Und das kann man auch nachlesen. Also jeder, der als Experte für die Europäische Arzneimittelbehörde arbeitet, muss einmal im Jahr seine Interessensdeklaration offenlegen. Also wenn man mich googelt und immer dazu eingibt, dann findet man die von mir. Und das ist auch eine Voraussetzung, dass ich meinen Job hier erfüllen kann.
0: Also du dürftest das gar nicht
1: Das dürfte ich gar nicht, beziehungsweise ich müsste es deklarieren und würde dann von Filmen ausgeschlossen werden. Das ist üblich und richtig und muss auch so sein.
0: Barbara, wir nehmen das jetzt am Dienstag auf, am 22. Dezember, gestern am Montag gab es auch in Europa die Zulassung für den ersten Impfstoff gegen Covid-19. Eine super Sache. Ähm, Wer hat denn das entschieden? Waren das Beamte, waren das Politiker, unabhängige Wissenschaftler? Wer wer entscheidet sowas?
1: Also es ist immer das Gleiche, ob es ein Arzneimittel ist, das kein Impfstoff ist, oder eben ein Impfstoff, sobald eine Firma bei der Europäischen Arzneimittelbehörde etwas zur Zulassung einreicht, äh, läuft es ganz standardisiert ab und so auch in diesem Fall. Äh, es, wird ein, ein, es werden die Unterlagen, ein Dossier mit allen erforderlichen Daten zur Herstellung, zur Versuchen an Tier und an Menschen vorgelegt und dann äh, wird unter den äh, Arzneimittelbehörden der europäischen Mitgliedstaaten entschieden, wer macht quasi das, das Vorgutachten. Das sind zwei getrennte Länder, die das unabhängig voneinander machen. Die schauen sich die Daten an, diskutieren sie und präsentieren sie dann in der EMA, also in dieser europäischen Arzneimittelagentur, dem Fachausschuss. Und da wird dann so lange diskutiert, analysiert, wissenschaftlich das Thema besprochen, bis man dann letztendlich eine Entscheidung trifft, ob man eine Zulassung empfehlen kann oder nicht. Und da ist das Herzstück jeder Begutachtung immer eine Nutzen-Risiko-Entscheidung. Und wenn man sagt, Mitgliedstaaten analysieren die Daten, dann sind es immer große Gutachterteams in den Arzneimittelbehörden, so auch bei uns hier in der AGES. Wo wirklich viele dran sitzen, arbeiten, die Dokumente durchackern, sich ähm, alles ganz genau anschauen und eben dann ähm, ein, sich einem, ein, ein, eine, ein, ein, ein Gutachten, einen Bewertungsbericht dazu abgeben.
0: Mhm. Ähm, weißt du, welches Land dieses Vorgutachten erstellt hat, jetzt in diesem Fall bei der pfizer bei Ja,
1: das weiß ich, aber das wird auch nicht veröffentlicht. Und ist, man muss auch dazu sagen, es ist völlig irrelevant. Mhm. Das ist ein Fortgutachten, es wird präsentiert und der ganze Fachausschuss kommentiert es dann. Also es bleibt nie bei dieser ursprünglichen Form, sondern da werden Fragen gestellt, Ergänzungen gemacht, wieder Passagen gestrichen. Denn es ist eine Meinung hinter der, die Mitgliedstaaten stehen, die das unterschreiben, unterzeichnen und es wird auch von diesem Fachausschuss letztlich ähm, ähm, final verantwortet. Mhm. Also das ist völlig unerheblich, welches Land das Mhm. ist.
0: Und und wer sitzt in diesem Fachausschuss?
1: In dem Fachausschuss sitzt von jedem Land ein Repräsentant, das kann man auch nachlesen. Das ist zum Beispiel für Österreich die Frau Professor Andrea Lasslop und noch ihre Stellvertreterin für bis Ende dieses Jahres, die Frau Dr. Milena Stein, die bei allen Angelegenheiten, wenn es um EU-weite Zulassungen geht, Österreich vertreten. Das heißt, die geben eine Stimme ab, ob sie die Zulassung für jedes Medikament, das dort besprochen wird, ob sie die Zulassung empfehlen oder nicht.
0: Ja. Ich habe gelesen und haben wir das sogar angeschaut, es gibt bei der FDA, also die das amerikanische Pendant zur EMA, mhm. ähm, die ja den Impfstoff schon früher zugelassen hat, da gab es ähm, so ein... Eine externe Beratersitzung, ich glaube, die hat acht Stunden lang gedauert, kann man sich auf YouTube anschauen. Ja, ich habe es mir angehört. Okay, cool. (lacht) Äh, Und und werden so unabhängige WissenschaftlerInnen, die jetzt nichts nichts mit den Behörden zu tun haben, da auch eingebunden? Kann man da wie bei Gesetzen so ähm, Kommentare abgeben, Meinungen?
1: Also es können äh, seitens des Fachausschusses Gutachter, externe Experten hinzugezogen werden. Die müssen natürlich ähm, eine Interessensdeklaration abgeben, ähm, äh, inwieweit inwieweit sie Interessenskonflikte haben und so welche vorliegen, können sie äh, nicht ähm, hier eingebunden werden. Das ist aber Ermessenssache und wie gesagt, ähm, es sind sehr, sehr oft externe Fachexperten eingebunden, es ist auch in dem Fachausschuss, äh, sind auch Vertreter, Patientenvertreter, die auch Schauen, ob das im Endeffekt, und das darf man ja nie vergessen, soll es ein Arzneimittel zur Anwendung am Patienten sein. Das heißt, der Patient muss was davon haben. Und hier können durchwegs unabhängige externe Experten oder auch Patientenvertreter eingebunden werden, mhm. ja. Aber so wie bei der FDE, dass das gestreamt wird oder auf YouTube abgebildet ist, so ein achteinhalb Stunden Prozess, das wäre gar nicht möglich. Es werden ja jeden Monat unzählige Arzneimittel zugelassen. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber man muss eines sagen, und hier geht es ja um Transparenz. Im Endeffekt wird nach jedem zugelassenen Arzneimittel ein Bewertungsbericht veröffentlicht und zwar auf der Homepage der EMA. Das ist ema.europa.eu. Und wenn man auch in Google ein bestimmtes Produkt eingibt, kann man sich da ganz genau den wissenschaftlichen Bewertungsbericht anschauen. Es ist auch verfügbar in, ähm, ähm, in, in, in Leinsprache, ähm, also wo ganz genau auch leingerecht erklärt wird, wofür ist das Arzneimittel, wie wurde es zugelassen, was wurden für Daten vorgelegt. Das ist natürlich dem Anspruch nach Transparenz geschuldet. Und das ist auch wichtig.
0: Ich würde gern ähm, den ganzen Zulassungsprozess mal begleiten und vielleicht da Mhm. ganz von vorne anfangen. Ähm, Man stellt sich das ja vielleicht so vor, ein Pharmaunternehmen entwickelt, ein Medikament oder jetzt diesen Covid-Impfstoff und dann geht man zur Gesundheitsbehörde, zur EMA und sagt, ist das okay oder nicht, Approval oder nicht. Ähm, Das ist aber nicht so, sondern da ist von Beginn an die Behörde involviert? Wie läuft denn das am Beginn?
1: Ganz genau. Also wenn man es ganz genau nimmt, dann muss sogar eine klinische Studie, also eine Studie an Menschen, wenn die zum Beispiel bei uns in Österreich durchgeführt wird, von der Behörde bewilligt werden. Es ist wichtig, dass wir wissen, was an unseren österreichischen Probandinnen und Probanden ausprobiert wird, ob das sicher ist und ob es gerechtfertigt ist, einen Probanden damit zu belasten. Das passiert vor der Zulassung. Vor der Zulassung ähm, kann es auch sein, dass wir ähm, Firmen schon beraten in der Entwicklung. Das ist die einzige Form der Beratung, die wir durchführen dürfen. Also wir dürfen nicht, wenn mich eine Firma anruft, sagen, machen Sie so oder das ist die Antwort, sondern man muss ja ganz offiziell ähm, eine Beratung beantragen. Und hier wird dann geklärt, je nachdem, was die Firma von uns wissen will. Ob sie zum Beispiel die richtigen Tiere, äh, Tierarten in den Tierversuch ähm, integriert, ob sie ähm, von ihrer Statistikmethodik her die richtige ähm, Auswertung gewählt hat, ob sie noch eine höhere Stärke wählen soll bei den Studien am Menschen. Also hier können wir schon vor der Zulassung beratend tätig werden. Aber wenn es dann losgeht, also wenn eine Firma sagt, so jetzt sind wir soweit, da sind unsere Daten, wir wollen eine Zulassung haben, ähm, dann schauen wir uns ganz genau das Dossier an. Und wenn man immer sagt, Dossier, woraus besteht das? Das besteht einmal aus einem Antrag äh, und dem sind eine Unmenge, also es sind zigtausende Seiten beigefügt. Ähm, da ist ein Teil der hat mit der Herstellung zu tun, wie wird das Produkt hergestellt. Also vom Besorgung der Rohstoffe bis hin zur Fertigspritze im Fall einer Impfung, die man in der Hand hat, Verpackung, Verblisterung, Haltbarkeit, ist alles inkludiert in diesen Daten. Dann haben wir einen weiteren Teil. Der beschäftigt sich mit der, ähm, wir nennen es Präklinik, also alles, was vor der, vor dem Versuch am Menschen stattfindet. Hier äh, muss man sich so vorstellen, dass da Versuche am Tier inkludiert sind. Denn bevor ich das erste Mal etwas am Menschen ausprobiere, muss, ich es natürlich am Tier ähm, entwickeln. Ich muss schauen, wie verträglich ist das Produkt, äh, ist es hat so viele Nebenwirkungen, dass man es... Dass man wieder zurück zum Start muss und äh, noch besser formulieren muss. Ist es überhaupt wirksam? Was macht das? Wo im Tier wirkt es nur dort, wo es äh, wirken soll, oder findet man in den Organen, in, im Gehirn, in, in Lymphknoten? Äh, also ganz allgemein bei allen Medikamenten schaut man sich an, wie wirkt es Tier Und das Tier kann man dann natürlich ja? ja.
0: Und da kann man, man kann und ich glaube, man macht das häufiger an Affen. Und man kann dann darauf schließen, wenn jetzt der Affe ein Problem gesundheitliches entwickelt, dass das auch beim Menschen auftreten wird.
1: Ja, also der Affe ist natürlich, den setzt man sehr, sehr, sehr bedacht ein. Das ist die höchste Tierart, die dem Menschen, sage ich jetzt einmal, sehr nahe kommt. Aber grundsätzlich testet man, also ich beziehe mich jetzt einmal nur auf Impfstoffe, testet man sehr viel an Mäusen und an Ratten. Und wichtig ist auch das richtige Tiermodell zu finden. Es hat keinen Sinn, ein Tiermodell zu wählen, das anders erkrankt wie der Mensch oder das anders reagiert wie der Mensch. Ich muss ein Tiermodell finden, wo ich möglichst gut Rückschlüsse auf den Menschen treffen kann. Und da ist zum Beispiel bei der Grippe das Frettchen sehr geeignet. Frettchen erkranken genauso an Grippe wie die Menschen und deswegen ist das ein geeignetes Modell zur Untersuchung. Und bei Covid hat man neben Mäuse, Ratten, Frettchen, Nerze erkannt, dass das geeignete Modelle sind, aber vor allem auch den Hamster. Und letztlich, wenn man dann schon sehr gute Erkenntnisse hat und ähm, auch wirklich sich schon die Startdosis, sage ich mal also für die ersten Versuche am Menschen ähm, ähm, festmachen will, dann wählt man äh, Affen. Das sind äh, in der Regel Rhesusaffen ähm, die äh, dann am Ende der Testserie ähm, äh, verwendet werden, damit man wirklich einmal schaut, mit wie viel Mikrogramm gehe ich zum Beispiel in einer Impfung die ersten Versuche am Menschen. Da lege ich mir das zurecht. Das sind wichtige Vorarbeiten, die man da durchführen muss.
0: Mhm. Und das ist jetzt diese ewige Debatte dann mit TierschützerInnen: darf man, darf man Tiere verwenden, um irgendwie was zu versuchen, was man dann für den Menschen mhm. benutzt? Aber ich glaube, das Argument ist hier: ähm, man trägt zur Sicherheit seines so Impfstoffes bei und es ist aus ethischer Sicht besser, dass ein paar Tiere. Ähm, dass man es ein paar, Tier, ein paar Tieren ausprobiert, als wenn man dann bei Menschen draufkommt, dass das eigentlich auch schlimme Nebenwirkungen ja. verursacht.
1: Andreas, es ist gut, dass du das ansprichst, also auch in der Arzneimittelforschung und Entwicklung. Entwicklung beschäftigt man sich sehr massiv mit Tierschutz und es ist auch gut und richtig so. Man setzt Tiere wirklich nur dann ein, wenn man sie unbedingt braucht und wenn es nicht anders geht. Also wo immer möglich werden Versuche am Tier eingespart und man kann jetzt auch nicht so viel Mäuse und äh, Tierarten verwenden, wie man möchte. Man muss genau begründen, warum man, wofür, wie viel Tiere verwendet. Also Tierschutz ist ein ganz zentrales Thema. Und man beschäftigt sich intensiv mit in, in der Pharmabranche und in der Arzneimittelentwicklung und auch behördenseitig mit der Einsparung von dir. Mhm. Aber wie du sagst, es geht nicht anders. Also keiner möchte da das erste Lebewesen sein, an dem sowas ausprobiert wird. Und es ist wirklich enorm wichtig und derzeit unverzichtbar, hier an einem Lebewesen, an einem Organismus, an einem äh, Tier, das auch ein Immunsystem hat, erste Erkenntnisse zu gewinnen. Und man darf auch nicht vergessen, viele Entwicklungen sind auch beim Tierversuch schon wieder zu Ende, weil man eben sieht, dass es zu wenig wirkt oder zu viele Nebenwirkungen hat. Die kommen, diese Entwicklungen kommen dann gar nicht bis zum Versuch am Menschen.
0: Ja. Ich würde das noch gern ganz konkret an diesem Pfizer-BioNTech, der eben der erste, nicht der einzige Impfstoff sein wird, gegen Covid-19. Also da gab es diese Tierversuche, da hat man dann gesehen, okay, das führt nicht zu, zu Dingen, die wir gar nicht wollen. Dann gehen wir in die Phase 1, das haben wir jetzt oft in Medien, Phase 1, 2, 3 oder sogar 4. Ähm, Erklären uns kurz, was man in diesen Phasen macht, was mhm. man da probiert und wie da die Behörden eingebunden sind.
1: Also in der Phase 1, das sind die ersten Versuche am Menschen, tastet man sich ganz, ganz vorsichtig an ein Produkt heran. Und ganz konkret jetzt bei den Covid-Impfstoffen schaut man sich an wenigen Leuten, das sind meistens 20 in der Größenordnung, in etwa 20, 25, 30 Personen, die Sicherheit und die Verträglichkeit an. Also hier wird eine niedrige Dosis in der Regel gewählt, die man im Tierversuch ermittelt hat, die wird injiziert und dann schaut man, wie reagieren die Probanden, was bekommen die, wie schaut die Lokalreaktion aus an der Einstichstelle, haben die Fieber, sind die müde, haben die Kopf- und Gliederschmerzen und das Zweite, was man sich anschaut, man nimmt dann Blut ab und schaut und gewinnt schon erste Erkenntnisse, wie gut das Immunsystem darauf reagiert. Das ist im Wesentlichen die Phase 1. Viel mehr passiert da nicht. Wenn man hier, und so läuft normalerweise Impfstoffzulassung ab, vielversprechende Ergebnisse hat, beginnt man mit der Phase 2. Bei Covid findet die Phase 2 meistens schon etwas früher statt. Also da überlappen sich die Studienphasen, weil wenn man sieht, dass es ganz gut geht, gut vertragen wird, dann traut man sich schon in die nächste Periode hinein. Die Phase 2... In der untersuche ich mehrere Stärken, mehrere Konzentrationen. Also beim jetzigen Pfizer BioNTech Impfstoff, da haben wir 30 Mikrogramm und da wird man dann auch geringere Dosen untersuchen, 10, 20, 30, manchmal auch höhere Dosen und überlegen, was ist die geeignete Dosis, was ist die geeignete Wirkstoffmenge, um ein Maximum an Schutz zu gewinnen, und trotzdem noch eine gute Verträglichkeit zu haben, denn der wirksamste Impfstoff hilft nichts, wenn er zu viel Nebenwirkungen hat. Da weiß man, das wird zu Recht nicht akzeptiert. Und äh, wenn er aber gar keine We- Nebenwirkungen hat, wenn er so niedrig gewählt ist, die Dosis, dass er auch nicht wirkt, haben wir auch nichts davon. Also man muss ganz genau die Balance finden zwischen optimalen Schutz und optimaler Verträglich- Verträglichkeit. Das passiert in der Phase 2. Hier habe ich in der Regel... Mehr Probanden, also das können durchwegs ähm, einige hundert Probanden sein und wenn ich dann eine optimale Dosis gefunden habe, in dem Fall waren es die 30 Mikrogramm, wo man sagt, gut, gute Schutzwirkung und äh, mit dem Nebenwirkungsprofil können wir auch gut leben, dann startet man in die wirklich großen, aufwendigen, langwierigen, teuren, muss man auch sagen, Phase 3 Studien.
0: Bevor wir ähm, zur Phase den, 3 ja? kommen, sorry, ähm, in der Phase 1 und 2, ist da die Behörde schon involviert, schaut sich das an ähm, oder, oder macht das jetzt mal das Unternehmen alleine vor sich hin?
1: Also grundsätzlich wäre es jetzt kein äh, Pandemie-Impfstoff, macht das alles die Behörde allein. Sie muss sich natürlich diese Studien genehmigen lassen, aber sie führt das Entwicklungsprogramm allein durch. Wenn das ganz abgeschlossen ist und die Firma meint, es ist vielversprechend, dann erst reicht es ist der Behörde zur Zulassung ein. Jetzt bei den Covid-Impfstoffen gibt es einen, einen neuen Modus, um schneller zu sein. Und vielleicht habt ihr das schon gehört, diesen Rolling review Das ist eine rollierende Begutachtung. Das heißt, obwohl das Produkt noch in Entwicklung ist, werden uns manchmal schon einzelne Datenpakete vorgelegt. Das heißt, wir bekommen dann einen Teil zur Herstellung, einen Teil von den Tierversuchen, einen Teil... Oder die gesamte Phase 1 und Phase 2, so sie schon abgeschlossen sind. Und wir fangen behördenseitig schon an, uns das anzuschauen, obwohl noch gar kein Zulassungsantrag gestellt wurde. Einfach um parallel schon einmal äh, ähm, abzuarbeiten und zu begutachten, was schon abgeschlossen ist. Aber das ist eben wirklich nur für diese Notfall. Ähm, Situation, das ist der Pandemie dem Zeitdruck geschuldet, dass wir schon früher zu begutachten beginnen. Normalerweise findet das nicht statt.
0: Mhm. Und jetzt hast, hast du gesagt, geht man in die Phase 3 über, da wird es richtig teuer. Der Florian Krammer, der Virologe, hat <lacht> zu mir gesagt, das kostet 200-300 Millionen Euro, ähm, sowas zu machen, was auch erklärt, warum an so Impfstoffe nur große Pharmakonzerne entwickeln können und jetzt nicht irgendwo ein kleines österreichisches Unternehmen mit zehn Mitarbeitern?
1: Ähm, ja, also ja und nein, man muss sagen, bei, allgemein bei den Arzneimitteln hat man beim gesamten Entwicklungsprogramm schon die Milliarden-Dollar-Grenze längst durchbrochen. Also bei innovativen Krebstherapien, Gentherapien, in die sind. Wirklich sehr, sehr teuer. Aber Phase 3 Studien sind eben auch die teuersten Studien, weil sie sehr groß sind, lange dauern und man sehr viel Probanden braucht, die man alle versichern muss. Man muss sie natürlich einbuchen bei einer, ähm, bei einer Testeinheit, die dort die Probanden überwacht, die Blut abnimmt, die EKG schreibt, die sie untersucht, ähm, die sind nachverfolgt. Das ist sehr zeitaufwendig und teuer. Das ist ganz richtig. Ähm, Phase 3-Studien finden auch an Tausenden Probanden statt. Also hier konkret bei Pfizer-BioNTech werden sie an 44.000 Probanden durchgeführt. Das ist schon eine gehörige Menge. Und die Studien laufen ja auch noch weiter, das muss man wissen. Also die laufen noch zwei Jahre, weil man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß, wie lange der Schutz dauert. Und weil man sich natürlich auch alle... Sicherheitsdaten auch nach dieser bedingten Zulassung anschauen will.
0: Mhm. Und diese Phase 3 hat die entscheidendsten Ergebnisse gebracht für die Zulassung, glaube ich. Und ich habe mir das gestern durchgelesen in der Aussendung der EMA. Da gab es einerseits 18.000 Probanden in der Placebo-Gruppe, also die haben einen Placebo, ich glaube eine Salzlösung gespritzt bekommen. Genau. Und, die, und die anderen 18.000 haben die Impfung, die Covid-Impfung bekommen. Und Ganz dann, klar. und dann, ich glaube, das waren im Schnitt so nach zwei Monaten, ähm, hat man geschaut, ähm, wie viele Leute sind jetzt krank, am Covid bekommen, die in der Impfgruppe sind und wie viele in der Placebo-Gruppe. Und in der Impfgruppe waren es irgendwie nur acht Fälle, und in der Placebo-Gruppe waren es 162. Und so kommt man dann zu dem Ergebnis, dass so 95% Wirksamkeit, die man jetzt immer hört, dass in 95% der Fällen ähm, erkrankt man nicht an Covid, wenn man geimpft wird. Jetzt so Daumen mal Pi.
1: Ja, also es schützt zu so 95% vor der Erkrankung. Und man hat sich auch angeschaut, ob es auch äh, das Risiko einer schweren Erkrankung, also nicht nur allgemeiner sondern auch vor schweren Erkrankungen. Und hier konnte auch ein 95-prozentiger Schutz gezeigt werden. Also man hat es im Konkreten so aufgesetzt, man hat ähm, alle Probanden in zwei Gruppen geteilt. Wie du gesagt hast, die einen haben den Impfstoff gekriegt, die anderen haben Placebo bekommen. Und dann hat man ihnen gesagt, so, lebt euer Leben. Man hat natürlich nicht gesagt, ohne Maske und ohne Abstand. Also die mussten die gleichen Verhaltensregeln einhalten wie wir alle. Die haben natürlich Maskenpflicht gehabt und auch keine großen Versammlungen zu besuchen etc. Das ist dem Anspruch an Ethik geschuldet, es wäre absolut unethisch zu sagen, Maske runter und rein in in eine Versammlung, in in ein Konzert, was auch immer, das das geht natürlich nicht. Und dann wurden zwei Dosen verabreicht und die Probanden haben nicht gewusst, ob sie Kochsalz kriegen oder ob sie einen Impfstoff kriegen. Zuerst einmal eine Dosis und nach, nach drei Wochen die zweite Dosis. Und dann äh, muss man noch ähm, ein, zwei Wochen zugestehen, so lange dauert es nämlich, bis man nach der zweiten Dosis die die optimale Immunantwort ähm, bilden kann. Also da müssen sich Antikörper bilden, muss das äh, Immunsystem äh, wirklich optimal anlaufen und dann hat man gewartet, also wann haben wir 170 Fälle, und wie diese 170 Fälle aufgetreten sind, hat man nachgeschaut, wer waren denn die, die krank geworden sind. Und wie du sagst, es waren acht Fälle äh, bei denen äh, mit dem Impfstoff und 162 bei dem Placebo, also bei denen, die die Kochsalzlösung bekommen haben. Genauso ist es abgelaufen.
0: Ja. Ähm, ich habe dazu wahnsinnig viele Fragen bekommen, ähm, weil diese Phase 3 ja so entscheidend ist. Ähm, ganz spannend fand ich, ähm, du hast gesagt, die schweren Fälle auch da wirkt es zu 95 Ich habe das mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, aufgeschnappt, dass über die Wirkung auf die schweren Fälle man noch nicht so viel sagen kann, weil da bei diesen 162 Erkrankten oder bei diesen 170 Fällen viel zu wenige schwere Fälle dabei waren, dass man das statistisch jetzt so sagen kann, dass es da eine Wirkung gibt. Ist das nicht so?
1: Das ist richtig. Es hat nicht sehr viel schwere Fälle gegeben, aber basierend auf denen, die man hatte, es, es werden alle Daten immer analysiert und statistisch ausgewertet. Aber man darf nicht vergessen, ähm, das Produkt ist gelabelt Schutz vor Erkrankung und nicht vor schwerer Erkrankung. Mhm. Das ist ein Byproduct, das also ein, Neben, ein, 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 ein Nebenauswurf, dass man sich das natürlich auch angeschaut hat, ähm, wie schaut es bei schwerer Erkrankung aus? Konnte die auch verhindert werden? Aber das stimmt, es waren nur sehr wenig sehr wenig Fälle mit schwerer Erkrankung.
0: Und, das, das ist und darum geht die Studie auch weiter. Das wird man dann jetzt in ein paar Monaten Ganz
1: genau.
0: besser sagen können, was mehr Daten an mehr Kranke in dieser. Richtig.
1: Darf man nicht vergessen, es handelt sich um eine bedingte Zulassung und wie der Name sagt, hängt die Zulassung an Bedingungen, man möchte natürlich noch weitere Erkenntnisse haben und eine bedingte Zulassung ist immer eine befristete Zulassung, also grundsätzlich mal für ein Jahr und äh, damit man überhaupt einen Antrag auf bedingte Zulassung stellen kann, muss man wissen, dass man das nur dann kann, wenn es um wirklich schwere Erkrankungen oder lebensbedrohliche Erkrankungen gibt für die es derzeit keine gute äh, Therapie oder Vorbeugung wie einen Impfstoff gibt. Und das trifft ja hierzu. Und hier nimmt man auch in Kauf, dass man noch nicht das ganze Datenset hat, wie man es sonst bei einer regulären äh, Standardzulassung hat. Aber es müssen genug Daten vorliegen, die eben ein, wir nennen es immer, ein positives äh, äh, Nutzen-Risiko-Verhältnis zeigen und die zeigen, dass der Nutzen ein viel, viel höherer ist als ein mögliches Risiko. Und das trifft hier zu und man hat natürlich als Bedienung hineingeschrieben, die Studien müssen weiterlaufen, die sind noch zwei Jahre geplant und es sind regelmäßig Sicherheitsberichte vorzulegen, wie gut performt das Produkt, wie ist, es, wie ist die Verträglichkeit, was werden für Nebenwirkungen gemeldet. Und auch, wie gut ist der Schutz. Und auch hier hat man ganz explizit auch gesagt, auch der Schutz vor schwerer Erkrankung.
0: Ja. Ähm, wie lange ist denn so eine Phase 3 äh, bei anderen äh, Krankheiten, wo es jetzt nicht eine riesige Pandemie gibt? Ähm, ähm, wartet man da länger? Schaut man sich das dann ein halbes Jahr, ein Jahr lang an? Kann man das so pauschal sagen?
1: Man wartet sonst ein halbes Jahr, ja, auch durchwegs auch zwei Jahre. Und so wird man es auch hier machen. Dass man nach zwei Wochen nach der Studie eine sogenannte Interimsanalyse macht, also eine Zwischenanalyse, das ist natürlich dem Zeitdruck durch die Pandemie geschuldet. Aber wie gesagt, die Studien laufen weiter. Die Bedienung der Zulassung ist, die Studie weiterlaufen zu lassen und regelmäßig hier über Fortschritte zu berichten. Das heißt, wie lange hält der Schutz und äh, welche Nebenwirkungen können wir auch auf längere Sicht beobachten?
0: Ja. Wie siehst du das mit dieser schnellen Zulassung? Weil das ist so zweischneidig. In Österreich höre ich oft, auch so im Bekanntenkreis, ähm, die Sorge, ui, das ist jetzt so schnell gegangen. Da weiß ich nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Und jetzt, da sind jetzt keine Skeptiker mhm. oder keine Impfgegner, sondern die sagen, da warte ich ein paar Monate und lasse mich erst dann impfen. Andererseits, das ließ ich eher in den USA, Von Bekannten, da ist eher das Argument zu hören, jetzt gab es diesen Pfizer BioNTech-Impfstoff, ich glaube schon seit März und man hat jetzt lange getestet und seit März sind global über 1,5 Millionen Menschen gestorben. Also hätten wir den nicht eigentlich viel, also wir hatten den Impfstoff schon und ganz viele Leute sind dran gestorben. Wie geht man um mit diesem Spagat? Auf welcher Seite bist du da eher?
1: Ja, ich bin natürlich als ähm, Gutachterin ähm, gewohnt und habe es auch in mir drinnen, sehr kritisch mit Daten vorzugehen. Also es ist genau unser Job, sich wirklich unbefangen und kritisch Daten anzuschauen. Und hier ist es sicher schwer. Man hat auf der einen Seite den Druck durch die Pandemie selbst jeden Tag sterben Leute, ähm, erleiden schwere Schäden, landen auf der Intensivstation im Krankenhaus. Auch die Gefahr, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, dass auch Herzinfarkte und Autounfallopfer nicht mehr versorgt werden können, steht auf der einen Seite im Raum. Also jeder Tag, den man keinen Impfstoff hat oder auch keine Therapie hat, das muss man ja auch sagen, ja, keine verlässliche Therapie hat, ähm, kostet Menschenleben. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, einen, äh, einen wirksamen und sicheren Impfstoff zu haben. Und auch bei anderen Impfstoffen muss klar gesagt werden, dass Sicherheit immer das oberste Prinzip ist. Impfstoffe müssen sehr, 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 sehr viel sicherer sein als ähm, sage ich jetzt einmal, man sagt, wie groß ist mein Risiko, dass ich mich mit Covid infiziere und wenn ich mich infiziere, wie hoch ist mein Risiko, krank zu werden, Folgeschäden zu haben. Also da muss ein Impfstoff ein Vielfaches sicherer sein, als es uns durch Covid-Unannehmlichkeiten bis hin zu schweren Nebenwirkungen und Tod belasten können. Das ist ganz klar. Aber natürlich, ähm, ja, die Impfstoffe müssen verlässlich sein, sicher sein, qualitativ, einwandfrei, in Ordnung sein. Das ist ganz klar. Es werden jetzt Gesunde geimpft. Man weiß gar nicht, ob diese Gesunden überhaupt krank geworden wären. Also hier äh, ist Sicherheit ein ein Riesenthema. Ähm, Drittens muss man noch dazu sagen, dass diese Technologien, die, glaube ich, auch Sorge machen, man hört immer, es sind ganz neue Technologien, so neu nicht sind. Also diese mRNA-Impfstoffe zum Beispiel, an denen forscht man seit 20, 25 Jahren und nicht nur am Tier. Und äh, dass es jetzt so schnell geht, auch in der Entwicklung, dafür gibt es unterschiedlichste ähm, Punkte. Wenn ich da einige aufzählen kann, wie gesagt, man forscht schon lange bei den mRNA-Impfstoffen, forscht man zum Beispiel an einem Grippeimpfstoff und an einem Impfstoff gegen Tollwut. Man hat diese Projekte natürlich jetzt fallen gelassen und hat sich auf Covid gestürzt, das ist ganz klar. Ein großer Vorteil dieser Impfstoffe ist, dass man die sehr, sehr schnell herstellen kann. Also das geht innerhalb von ein, zwei Wochen, wohingegen man bei herkömmlichen Impfstoffen wie wir sie für FSME oder für, für Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten kennt, äh, Monate braucht, wenn nicht Jahre für Kombinationsimpfstoffe. Ähm, Also, äh, die Verbindung von, es wurde viel Forschungsarbeit geleistet und sie können schnell verfügbar gemacht werden, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn es um, 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 wenn es äh, bei der Pandemie um Impfstoffe geht. Ja? Mhm. Und auch bei diesen viralen Vektorenimpfstoffen, von denen man auch immer wieder hört, AstraZeneca oder Sputnik zum Beispiel, der russische Impfstoff, auch da waren die schon in Erprobung für ähnliche Corona-Erkrankungen, da waren wir auch schon recht weit und da hat man viel gelernt und da knüpft man an. Und weil du es zuerst genannt hast, das sind so kleine Firmen, schaffen die denn das überhaupt? Also auch kleinere Firmen haben sich mit anderen zusammengetan. Das ist auch ganz spannend zu beobachten. Also zum Beispiel ähm, sage ich jetzt BioNTech ist eine kleinere Firma. Die hat sich mit Pfizer verbündet, äh, mit einem äh, wirklich großen Konzern, der viel Erfahrung hat bei Impfstoffherstellung. AstraZeneca hat sich mit der University of Oxford zusammengetan. Moderna hat sich mit dem Nationalen Institut für Allergie und Infektionskrankheiten in äh, Amerika zusammengetan. Sanofi mit Klein. Also es gibt Kooperationen, äh, die unüblich sind, sage ich jetzt einmal, zur Herstellung eines normalen Impfstoffes, aber die hier wirklich ein Treiber sind äh, und Know-how ähm, bündelt, Ressourcen schafft und äh, wirklich dem Ganzen Speed einhauchen und Geschwindigkeit geben. Mhm. Und dann darf man auch nicht vergessen, die enorme finanzielle äh, Unterstützung öffentlicherseits oder von Philanthropen, das ist natürlich auch kleine Start-ups, fehlt oft an einem Wesentlichen, nämlich an Geld. Und jetzt ist wirklich viel Unterstützung da. Das macht auch vieles möglich. Mhm. Und was auch ähm, erwähnenswert ist, normalerweise findet ja Forschung in einer Firma streng geheim statt. Jetzt wurden doch viele öffentlich... ähm, Viele, viele, Forschungsergebnisse veröffentlicht. Also man wusste, man hat relativ schnell das Virus identifiziert, sequenziert, das heißt das Genmaterial aufgeschlüsselt. Man wusste, dass es dieses ganz bestimmte Oberflächeneiweiß ist, diese Stacheln auf der Virusoberfläche und man hat auch den Code dafür veröffentlicht. Also man hat sehr viel viel geteilt an Informationen, was man sonst vielleicht in der Form nicht machen würde, wenn eine Firma ganz speziell an etwas forscht.
0: Ich würde gerne auf die Nebenwirkungen zu sprechen kommen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann sind die, also man kann zumindest sagen, die Impfreaktion, also in den ersten ein, zwei Tagen ähm, stärker als bei anderen Impfungen. Oft ein ähm, Kopfweh auf oder vielleicht Fieber oder man hat äh, leichte Gelenkschmerzen. Kann man nach ähm, dem Schnitt zwei Monaten, die die Probanden da, äh, äh, die zwischen Impfung und diesen 170 Fällen, wo man gesagt hat, so das wirkt, ähm, reicht diese, diese kurze Zeit, um schon gut beurteilen zu können, ähm, wie es denn um die Nebenwirkungen und vielleicht Langzeitfolgen ausschaut?
1: Also diese Zeit, diese. Ähm die du angesprochen hast, dass in dieser Zeit findet man die allerhäufigsten aller Nebenwirkungen. Und in der Regel handelt es sich um Impfreaktionen. Das heißt, etwas, was zu erwarten ist, wenn ein, Impfstoff, wenn ein Impfstoff wirksam ist. Hier ist es ein Zeichen, dass unser Immunsystem den Impfstoff erkennt und eine gute Antwort aufbaut. Und alles, was gut wirksam ist am Impfstoffsektor, hat oft den Preis, auch reaktogen zu sein. Das heißt, zu zeigen, dass der Körper dran arbeitet. Immunologen sagen sogar, freuen Sie sich, die Impfung geht gut an, Ihr Körper reagiert drauf. Das ist etwas, was eigentlich eine normale Reaktion auf, auf den Impfstoff ist. So würde unser Körper auch auf andere Impfstoffe reagieren. Nur weil dieser Impfstoff so hochwirksam ist, sind hier diese, so, diese Impfreaktionen stärker ausgeprägt, das muss man wissen. Ich glaube, wenn man darauf gefasst ist, dass ähm, sehr viele, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, es sind doch ähm, mehr als einer von zehn, äh, dem dann die Einstichstelle wehtun kann, der Kopfschmerzen hat, Muskel- und Gelenksschmerzen äh, hat, Schüttelfrost hat Und vielleicht auch Fieber hat. Wenn man damit rechnet, schreckt man sich nicht. Wenn man davon nichts weiß, dann empfindet man das wirklich als ähm, ähm, überrascht. ähm, Amerika war es wichtig für die Notfallzulassung, Daten zu haben, die über zwei Monate nach der zweiten Dosis hinausgehen. Ähm, Paul Offit, der ist eine eine Berühmtheit, würde ich einmal sagen, am, am Impfstoffsektor, hat er mal gesagt, die wirklich gefährlichsten, häufigsten und immunologisch bedingten Nebenwirkungen findet man in etwa zwei Monaten, sechs bis acht Wochen, nach einer Impfung und deswegen war wahrscheinlich auch Amerika unter anderem so wichtig, zu sagen, ihr könnt es erst einreichen, wenn wir zwei Monatsdaten nach der zweiten Dosis haben. Hier sieht man wirklich auch äh, seltenere, schwerere immunologisch bedingte Nebenwirkungen und äh, die hat man abgewartet. Natürlich verfolgt man seitens der Behörden bei jeder Zulassung. alle Nebenwirkungen, die auftreten, und so tut man das natürlich auch hier. Man hat zwar noch nicht die Daten zum Zeitpunkt der Zulassung, die über diese zwei Monate hinausgehen, aber man schaut sich das ganz genau an. Und wie vorhin angesprochen, auf der einen Seite haben wir jeden Tag Tote, schwerkranke und krachende im, äh, Gesundheitssysteme und auf der anderen Seite, wie lange sollen wir denn warten, um zu sagen, ja, diese seltenen Nebenwirkungen? hat man jetzt an drei Personen festmachen können. Also das ist wirklich ein Spagat, eine gewisse Unschärfe in Kauf zu nehmen bei der Zulassung und zuzuwarten und, sage ich jetzt einmal ganz provokant, Tote, Schwerkranke und Kranke in Kauf zu nehmen. Ja, das ist genau der Spagat. Aber weil du zuerst gesagt hast, wie sehe es ich Also für mich ganz persönlich würde ich das Risiko eingehen. Ich würde mich impfen lassen, weil ich mir denke, man weiß, was sehr häufig, häufig und gelegentlich passiert. Und auch bei anderen Impfstoffen weiß ich bei Zulassung noch nicht, was sehr selten passiert, weil es nicht möglich ist, riesengroße Probandenmengen über Viele Jahre zu beobachten, das gelingt nicht. Und es gibt da auch die Diskussion, ist es überhaupt ethisch vertretbar, viele Jahre mit vielen Probanden, selbst wenn es möglich wäre, ja, zuzulassen und in der Zeit der Bevölkerung ein möglicherweise sicheres und wirksames Arzneimittel vorzuenthalten. Also auch da gibt es spannende Diskussionen. Mhm. Und es gilt immer, da einen guten Weg zu wählen, ähm, ja, In der Pandemie, denke ich, ist es gerechtfertigt, schon früh eine Nutzenrisikoentscheidung zu treffen. Es war notwendig, da wirklich große Studien zu haben. Man hat gesehen, dass sie überzeugend die die Wirksamkeit gezeigt haben. Also über 90 Prozent ist sensationell gut für einen viralen Impfstoff. Das erreicht man sonst sehr selten. Mhm. Und das Risikoprofil, also das Nebenwirkungsprofil, ist auch Absolut akzeptabel. Das, was sehr häufig und häufig vorkommt, ist zwar unangenehm, lästig, man muss vielleicht sogar am nächsten Tag auch damit rechnen, dass man vielleicht nicht arbeiten gehen kann, weil man gerade Fieber hat. Aber das ist etwas, was vorübergehend ist, was grundsätzlich keinen Krankheitswert hat und äh, was mich vor einer wirklichen Seuche schützt. Ja? Und wir wissen, das wollte er auch noch erwähnen, wir wissen ja gar nicht, was, was es an Langzeitschäden auch äh, von Covid gibt, selbst bei denen, die nicht so schwer erkranken. Ja. Also das ist auch noch Neuland. Ja? Ja. Das ist
0: ähm, muss was man mich, auch
1: ja. in die Waagschale werfen.
0: Was mich noch interessiert, ich habe mir gestern diesen... Ich glaube, es ist der Beipackzettel, den Medizinerinnen bekommen, zu der Covid-Impfung angeschaut. Und da ist bei den Nebenwirkungen, bei den ganz seltenen gestanden, Ähm, bei den 18.000 Menschen, die die in in der Phase 3-Studie von Pfizer die Covid-Impfung erhalten haben, sind vier Fälle von Gesichtslähmung aufgetreten. Mhm. Mhm. Weißt du dazu was? Das hat mich ein bisschen geschreckt.
1: Ja, yeah. also das äh, im Fachjargon ist das die Belsche Parese. Das ist etwas, ähm, was es gar nicht so selten in der Bevölkerung gibt, egal ob man geimpft ist oder nicht. Wir sprechen da immer von Hintergrundinzidenz. Das würde bedeuten, dass zwei bis drei Leute ähm, pro 10.000 so eine Erkrankung bekommen, auch wenn sie nicht geimpft werden. Man weiß nicht genau, woher sie kommt, also man nimmt an, dass es mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Und man hat es hier gesehen, man hat es auch ganz fix auf der Nachverfolgungsliste, was müssen wir uns ganz genau anschauen. Aber es konnte in diesen vier Fällen kein eindeutiger Zusammenhang zur Impfung hergestellt werden. Also das tritt in einer Größenordnung auf und man sagt, es kann auch ein Zufallsbefund sein. Aber man wird das ganz klar nachverfolgen. Und diese Gesichtslähmung hat grundsätzlich eine gute Prognose. Also bei fast allen äh, geht die wieder weg. Aber natürlich, sie ist in der Produktinformation aufgelistet, es ist eine, eine, eine sehr seltene Erkrankung, kommt vor bei weniger als einem von tausend. Und es ist auch richtig und transparent, dass sie gelistet wurde. Aber schau dir mal an, was bei Kopfschmerztabletten oder bei der Pille im Nebenwirkungstext steht. Da ist die Liste wesentlich länger. Und ich nehme an, auch hier wird noch weiter beobachtet. Und natürlich, wenn sehr, sehr viele geimpft werden, wird man noch weitere äh, Nebenwirkungen sehen und die Liste ist jetzt sicher noch nicht komplett. Mhm. Aber wenn immer neue Nebenwirkungen auftreten, ist das, was sich Behörden immer überlegen, wird dadurch das nutzen risiko geändert? Ist es jetzt nicht mehr positiv? Ist es jetzt zu unsicher? Ist es noch gerechtfertigt? Und wir reagieren auch dann sofort und setzen Maßnahmen, sollte sich hier nachteilig etwas ändern. Mhm. Du
0: hast das Wort Hintergrund, Inzidenz ähm gebracht Und das ist auch so eine Sache, man schaut sich dann immer genau an, liegt das jetzt am Impfstoff oder ist das einfach so passiert? Und auf diese Debatten ja. bin ich jetzt auch schon in den nächsten Monaten gespannt, wenn sich auch in Österreich hunderttausende Menschen impfen lassen. Ähm, Ein paar Menschen werden vielleicht ein paar Tage später einen Herzinfarkt bekommen, aber die Frage ist, haben sie den bekommen, weil sie jetzt geimpft wurden oder haben haben sie den bekommen, ähm, weil sie generell schon länger äh, gesundheitliche Probleme haben und das halt ein Zufall ist. Also ist es Korrelation oder ist es Kausalität?
1: Ganz genau. Also alles, was nach Impfung auftritt, heißt nicht, dass es durch die Impfung verursacht wurde. Und es ist oft gar nicht einfach, das abzugrenzen. Und gerade wenn wenn Dinge auftreten, deren Ursache man nicht eindeutig kennt, ist man als Laie dazu geneigt, gleich einmal zu sagen, das war die Impfung. Aber hier setzt man sich ganz intensiv damit auseinander, was sind mögliche bekannte Ursachen, ist der Mechanismus hier vergleichbar, könnte es auch die Impfung gewesen sein. Und natürlich, auch hier muss man abwägen, wie, wie oft ist etwas, wie selten ist etwas, wie kann ich das Risiko minimieren. Also ähm, wie kann ich ähm, die Produktinformation so gestalten, dass Leute, die für etwas besonders empfindlich sind, schon mal ausschließe oder sag für die ist dieses Produkt nicht geeignet oder sie müssen überwacht werden.
0: Ähm, noch ein Thema, wo, wo, wozu ich ein paar Fragen bekommen haben, war äh, allergische Reaktionen. Das ist irgendwie auch in den Medien schon ein großes Thema gewesen. Viele Allergiker haben mir geschrieben, kann man sich impfen lassen? Ähm, was weißt du dazu? Mhm.
1: Ähm, ja, also es sind die äh, Fälle, ähm, ich glaube zwei in England und soweit ich weiß, einer oder zwei in Alaska, ähm, Natürlich durch die Medien gegangen, es ist ganz klar, wenn etwas Neues wird, es genau beäugt. Aber ich muss sagen, bei jeder Impfung, wenn man in die Produktinformation hineinschaut, findet man dass unter den Warnhinweisen für die Ärzte, dass immer wenn man impft, ein Notfallset zur Verfügung stehen muss. Es ist ganz wichtig, es kann bei jeder Impfung eine Allergie geben. Nicht, weil die Impfungen so besonders gefährlich sind, aber jeder kann irgendeinen Inhaltsstoff grundsätzlich nicht vertragen. Und so ist es wichtig, dass der Arzt vorher auf Impftauglichkeit prüft. Das wird man auch bei diesen äh, Test, äh, bei diesen jetzt hätte ich schon fast Teststraßen gesagt, bei den Impfstraßen machen dass vorher ein Arztgespräch stattfindet, der erklärt, habe ich hier einen Allergiker von mir, ist, 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 was ist da bekannt, hat es da früher schon bei Impfungen Reaktionen gegeben, der wird sich ganz genau anschauen und mit dem Impfling sprechen. Dann findet die Impfung statt und dann gibt es auch eine Nachbeobachtungszeit, die mindestens eine Viertelstunde ist. Das heißt, wenn eine Allergie auftauchen sollte und das geht meistens recht rasch, dann ist, ist auch die entsprechende Ausrüstung vor Ort. Allergien, so also schwere Allergien, sind eine absolute Rarität, das muss man wirklich sagen. Und die fallen natürlich jetzt besonders auf, weil nie impft man so viele Leute weltweit auf einmal wie jetzt gegen Covid. Also es sind, äh, in, in, ich glaube, in, in England schon eine halbe Million Leute geimpft worden und da waren zwei Fälle dabei und die zwei Fälle waren angeblich ähm, Patienten, die schon früher massiv und ähnlich auf andere Impfungen und Arzneimittel und auch Nahrungsmittel reagiert haben. Diese zwei ähm, Patienten haben auch deswegen immer schon so ein Adrenalinpen bei sich getragen. Und da ist es ist dann die Wahrscheinlichkeit, also da ist es nicht auszuschließen, dass jemand auch so heftig äh, auf, auf eine andere Impfung reagiert. Und äh, wie gesagt, also, wer impft, muss ihm, egal wogegen, muss immer einen Adrenalin, eine Adrenalinlösung bei sich haben. Das kann immer, immer, immer probier- passieren, aber es, ist, es fällt unter Rarität. Und so schaut man sich das auch hier ganz genau an, ähm, ob es, ähm, wie viele Fälle es dagegen wird. Das ist unter, unter ganz genauer Beobachtung.
0: Ja. Wir wissen vom Pfizer-Impfstoff, dass er zu 95 Prozent eine Erkrankung verhindert. Was wir nicht wissen ist, ob man dann, obwohl man jetzt nicht mehr krank wird, nicht trotzdem noch jemanden anstecken kann. Mhm. Auch eine Frage, die gekommen ist, hätte man das nicht in dieser Phase-3-Studie gleich mitbeobachten sollen, weil das ist ja doch eine, eine sehr entscheidende Frage für die Pandemie.
1: Ja, Dafür, also man beobachtet es, aber dafür braucht es mehr Zeit. Und wir gehen davon aus, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten wissen werden. Das gelingt nicht so schnell. Und deswegen war jetzt einmal wichtig zu schauen, schützt vor Erkrankung. Auch das ist schon eine große Hilfe, hier einen Individualschutz zu bieten, also dass jeder weiß, es schützt mich persönlich. Aber wir wissen nicht, ob es die Ansteckung ähm, an einen anderen unterbindet. Man geht davon aus, dass wenn man geimpft ist, weniger Viren im Körper hat und nicht so leicht jemand ansteckt. Aber definitiv wissen tun wir es nicht. Und auch hier ist eine der Bedingungen mit der Zulassung, genau das zu untersuchen, ob man andere ansteckt oder nicht. Und das muss man auch dazu sagen, solange wir es nicht wissen, bitte weiterhin Schutzmaske tragen, wenn man jemanden trifft, der nicht geimpft ist. Weil ich kann wohl selber geimpft sein, selber geschützt sein, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich jemanden anderen anstecke und das gar nicht
0: merke. Eine Frage von Martin, der fragt, wenn die Impfung, ähm, nichts am Ansteckungsrisiko ändert. Ist wahrscheinlich nicht so, hast du schon gesagt, aber genau weiß man es nicht. Ähm, wenn das so ist, warum sollte sich dann ein gesunder, erwachsener Mensch überhaupt impfen lassen?
1: Mhm. Gute Frage, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich denke, dafür gibt es doch etliche Gründe. Zum einen hat jeder gesunde Erwachsene einen Job und würde sich auch freuen, wenn er den weiter hätte. Also wir haben bis jetzt nur über die Schäden und über die Risiken am Gesundheitssektor gesprochen. Die Wirtschaft leidet massiv. Es werden Existenzen zerstört, es können ganze Branchen wie Tourismus, Hotellerie, Gastronomie nicht mehr funktionieren, weil eben ähm, ähm, Leute krank werden, ausfallen. Ich denke jetzt auch an Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Stellen wir uns vor, die Krankenschwestern werden krank, die Pfleger werden krank, Notfallsanitäter werden krank. Also es gibt viele Gründe, warum man selber gesund sein sollte, um seinen Beruf ausüben zu können. Und ich denke auch, wenn Gleiches selten ist, es kann derzeit kein junger Erwachsener ausschließen, dass es ihn nicht trifft. Wir hören immer wieder von seltenen Fällen, wo aus völliger Gesundheit und durchweg sehr, sehr sportliche Typen wirklich schwer erkranken und Intensivstation benötigen. Also sicher sein kann sich, denke ich, bin absolut sicher, dass man, dass es einen nicht selbst erwischt, kann sich niemand sein. Und last but not least ist in Diskussion, dass es zum Beispiel Fluglinien geben könnte oder Einreisen in bestimmte Länder, die an eine Impfung gebunden sind. Also es kann am durchwegs passieren, dass man sagt, du kannst schon mitkommen mit unserem Flugzeug oder ins Fitnesscenter einchecken, aber du musst geimpft sein, also... Das, da gibt es Diskussionen, die in die Richtung gehen, wo es auch ein Vorteil wäre, für den Einzelnen geimpft zu sein. Mhm. Aber auch wenn man weiß, dass man vielleicht nicht so ansteckend ist, also wenn wir da mehr Erkenntnisse in Zukunft haben, ähm, ist es für, für, für das Umfeld durchwegs ein Gewinn.
0: Ja. Ich bin auch so ein junger, gesunder, er- gesunder Erwachsener ich denke mal lieber einen Tag Kopfweh nach der Impfung, als dann vielleicht zwei Wochen mit Corona zu Hause liegen. Und es legt ja, wie du sagst, ähm, und das hat auch der Virologe Florian Krammer hier im Podcast gesagt, es legt die Evidenz nahe. Genau wissen wir es nicht, dass zumindest die Viruslast sinkt, wenn man geimpft ist. Und wenn sich viele Leute impfen lassen und wenn das so eintritt, dann ähm, hat das trotzdem eine dämpfende Wirkung auf die Pandemie. Ähm, Was ich noch gerne besprechen würde, ist ähm, bei dieser Phase-3-Studie, das sind ja vor allem symptomatische Menschen dann ähm, in der Statistik erfasst. Also man weiß auch noch nicht genau, ähm, was die Impfung ähm, für Asomat- asymptomatische Fälle, ein schönes Wort, was das für die bedeutet, oder?
1: Ganz genau. Also die Fälle sind so, wenn jemand erkrankt ist und da war genau vorher vorgegeben, was erkranken heißt, also Fieber, Geschmacksverlust, Husten zum Beispiel waren solche Symptome, dann musste er das melden. Und man hat dann auch eine PCR gemacht, also einen Virusnachweis im Labor und somit einen Fall festgemacht. Aber wenn jemand asymptomatisch war, konnte er gar nicht wissen, ob er ein Fall ist oder nicht. Also das ist richtig, aber wie gesagt, es ist so gelabelt, Schutz vor Erkrankung und nicht Schutz vor Infektion. Das wäre, also Schutz vor asymptomatischen Erkrankungen würde bedeuten Schutz vor Infektion. Und wir wissen derzeit nicht, ob dieser Impfstoff vor Infektion schützt. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt schließe ich nicht aus, dass es Impfstoffe gibt, die vielleicht für sich schon beanspruchen Schutz für Infektion. Die müssen dann natürlich in den Phase-3-Studien zeigen, dass es keine asymptomatischen gibt. Die müssen sich dann immer wieder testen lassen, ob im nasen ob da ein, 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 ein Virusnachweis ist, ob da die PCR positiv ausfällt, aber... Das ist bei diesem Impfstoff nicht ähm, gelabelt, also das ist nicht ja. in der Zulassung inkludiert.
0: Ja. Ähm, dazu passt eine Frage, ähm, wenn du sagst, das muss man jetzt nachweisen durch Tests oder Untersuchungen, ähm, die, die EMA, die Behörde, die das am Ende dann bewilligt ähm, oder draufschreibt, ähm, muss sich die verlassen auf die daten die ein unternehmen ihr gibt weil man könnte jetzt auch sagen ein pharmaunternehmen hat ja einen anreiz dass man sagt das wirkt möglichst gut weil dann kann man auch möglichst viel geld verdienen ähm, hat die EMA dann besorgt sich die 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 macht die untersuchungen selber schaut sich die die impfstoffe ähm, selber im labor an oder wie die wirkt oder muss man sich da verlassen auf die auf die pharmaunternehmen
1: Also ich möchte nur mal ganz grundsätzlich vorher ähm, festhalten, dass es in keinem Interesse der Firma ist, etwas auf den Markt zu bringen, was nicht hält, äh, was es verspricht, um es einmal ganz einfach auszudrücken. Sprich, wenn ich betrogen habe und man sieht dann, dass der Impfstoff nicht wirkt oder ähm, sich anders verhält wäre auch der Industrie damit nicht gedient. Die Industrie möchte selbstverständlich ein sehr gutes Produkt am Markt haben, ähm, das gern genommen wird, weil es wirksam und sicher ist. Das einmal vorweg. Ähm, Grundsätzlich hat die EMA, genauso wie jede Arzneimittelbehörde, die Möglichkeit, ähm, äh, Inspektionen, Inspektoren loszuschicken und eine eine Einheit, bei der die äh, Untersuchungen gemacht wurden, wirklich zu zerpflücken. Also man könnte bei äh, bei einer Firma zum Beispiel sagen, wir wollen uns jetzt diese Studie ganz genau anschauen, bitte alle Rohdaten vorlegen, wir wollen das EKG von jedem Probanden sehen, wir wollen die die Blutwerte äh, sehen. Das hat man. Das tut man dann, wenn man wirklich einen Verdacht hat oder wenn, äh, sage ich jetzt einmal, Ergebnisse zu schön sind, um wahr zu sein. Also das findet immer wieder statt, in der Regel anlassbezogen, aber die Möglichkeit hat man. Was Zulassung ist, weil du sagst, hat die Behörde auch Möglichkeiten, selber Studien zu machen, ähm, soweit äh, ich äh, das jetzt auch äh, in den Aussendungen der immer gesehen habe, m- planen auch äh, Arzneimittelbehörden selbst hier Vigilanzstudien zu machen. Also sich selber auch mit ihren Untersuchungen anzuschauen, wie wirksam und wie sicher ist das Arzneimittel nach der Zulassung. Ja. Hat jetzt mit keiner Kontrolle zu tun, sondern ja. auch wirklich um sich selber auch aus einer anderen Quelle, aus einer anderen Perspektive ein Bild zu machen.
0: Ja. Ich möchte noch ein paar Fragen von Hörerinnen durchgehen. Du hast schon gesagt, ähm, die Pharmaunternehmen müssen jetzt auch nach der Zulassung weiter die Studien machen, noch Dinge untersuchen. Wir haben schon einige offene Fragen besprochen. Immunität, wie sehr hilft ähm, vor einer schweren Erkrankung ähm, und so weiter. Ähm, auch so eine Sache sind Kinder. Also wenn ich das richtig mhm. verstehe, ist der Impfstoff ab 16 zugelassen und bei Kindern wird erst untersucht, ob auch die geimpft werden können.
1: Ganz genau, so ist es. Es ist grundsätzlich so, dass man sich bei einem neuen Arzneimittel immer zuerst an die gesunden Erwachsenen heranwagt. Das hat man auch hier gemacht, die meisten Firmen Beginnen in der Altersgruppe 18 bis 55. Und die Kinder waren nicht die primäre Zielgruppe, denn die, die wirklich ein hohes Risiko haben, zu versterben oder schwer zu erkranken, sind eindeutig hier die Älteren und die mit Begleitkrankheiten. Deswegen hat man die auch eingeschlossen. Also man hat auch Patienten über 55 und durchwegs Ältere hinzugenommen, auch Leute mit chronischen Erkrankungen, chronischen Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Leute mit Asthma, COPD, Diabetes, auch solche mit krankhafter Fettleibigkeit, weil man auch weiß, die haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken. Kinder können ganz selten schwer erkranken. Da gibt es ganz eigene immunologische Syndrome, aber sehr, sehr selten. Und deswegen hat man jetzt einmal die Zulassung angestrebt für die, die am meisten betroffen sind. Und eine der Bedingungen ist auch, und das haben auch die Firmen von sich aus vor, später dann, sobald man da jetzt einmal die Zulassung hat, auch Studien an Kindern durchzuführen. Es sind auch Studien an Schwangeren geplant und auch Untersuchungen an Leuten mit einem schwachen Immunsystem. Das ist sich jetzt alles in dieser kurzen Zeit nicht ausgegangen, ist aber 2021 am Radar und äh, wird auch durchgeführt werden. Davon gehe ich aus.
0: Mhm. Ähm, Und auch Schwangere und Stillende, wenn ich das richtig verstehe, ähm, dürfen derzeit noch nicht geimpft werden. Auch das wird erst untersucht.
1: Ja, es ist gibt zu wenig Daten. Es waren manch Schwangere dabei, davon wurde berichtet und da gab es auch kein spezielles Risiko, aber das ist viel zu wenig, um eine Empfehlung für Schwangere explizit auszusprechen. Was man aber hat, sind die Studien am Tier und die zeigen eben keinen schädlichen Effekt. Also sollte mal jemand noch nicht wissen, schwanger zu sein und trotzdem geimpft werden, äh, ist äh, jetzt kein äh, keine groß sehr große Sorge angebracht. Man wird es natürlich mit dem betreuenden Gynäkologen besprechen, aber so viel Daten gibt es noch nicht, dass man sagt, wir empfehlen auch Schwangere zu impfen. Das muss man eigens untersuchen. Und zum Stillen hat auch die EMA in der Produktinformation, es gibt keine Daten, ob, ähm, ob eben mit der Muttermilch etwas ausgeschieden wird, was dem, dem, den Säugling quasi schädigen kann, aber man findet auch, no risk for breastfeeding is expected. Also man kann sich auch nicht vorstellen, was da für ein spezielles Risiko sein soll. Die mRNA ist nur ganz für ganz kurze Zeit, die ist sehr instabil in der Zelle. Das sind Stunden bis wenige Tage. Und es ist mit einer Sicherheit, ich sage jetzt mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nichts davon in der Brust, in, in, in der Muttermilch drinnen. Also, wie gesagt, die Empfehlungen, die Arzneimittelbehörden aussprechen, müssen immer durch Daten begründet sein. Und wenn wir keine Daten haben, dann findet man sehr oft die Aussage, es sind keine Daten vorhanden, weshalb eine Anwendung nicht empfohlen wird. So ist es hier zu verstehen. Aber beim Stillen wird kein spezielles Risiko ja. erwartet. Ja. Ist was,
0: was ich ganz interessant finde, weil es irgendwie zeigt, die Vorsicht und die Sorgfalt, die es da gibt, dass es nur bei, äh, für Menschen zugelassen ist, wo man sich ganz sicher ist, ähm, wie es mit Nebenwirkungen und der Verträglichkeit ausschaut und das auch bei, ähm, bei Kindern oder Schwangeren, Stillenden, wo es jetzt keinen großen Verdacht gibt, aber dort auch erst die Zulassung stattfindet, wenn man das wirklich mit einer ähm, Gewissheit sagen kann. Noch eine, ja. noch eine ganz andere Frage, ich, ich vor, oder nicht so anders, ich habe vor kurzem mit einer Bekannten diskutiert, die hat gesagt, sie wird sich nicht impfen lassen, weil sie möchte vielleicht in den nächsten Jahren ein Kind bekommen. Ich habe das Argument überhaupt nicht verstanden. Verstehst du es?
1: Nein, das verstehe ich auch nicht. Ich kann mir es nur vorstellen, dass viele verunsichert sind und dadurch ist es erklärbar. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier Aufklärungsarbeit zu betreuen. Wenn ich jetzt unmittelbar eine Schwangerschaft plane, dann würde ich mich vorher impfen lassen und dann erst schwanger werden. Sollte ich nicht wissen, schwanger zu sein und mich geimpft haben, gehe ich davon aus, dass man sich jetzt auch keine sehr großen Sorgen macht. Aber wenn ich irgendwann ein Kind haben möchte, dann kann ich mich durchwegs jetzt impfen lassen, weil es ja auch bei Frauen im gebärfähigen Alter untersucht wurde. Also da hat man auch keine nachteiligen Effekte und auch in den Untersuchungen am Tier haben sich keine nachteiligen Effekte in Bezug auf die Fertilität, also auf die Fruchtbarkeit gezeigt. Und äh, mir fällt kein Grund ein, äh, jemanden, der zum späteren Zeitpunkt ein Kind haben möchte, von einer Impfung abzuraten. Im Gegenteil, ich würde sagen, was ist, wenn du Covid bekommst? Äh, wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat, wie es dir geht. Was das für deine, ob du dann eine Herzmuskelentzündung hast, die sicher auch nicht günstig in der Schwangerschaft ist, ob du nachher chronische Veränderungen an der Lunge hast und eine nicht gesunde Mutter bist oder eine nicht gesunde Schwangere. Also, ich kann mir es nur mit der großen Unsicherheit erklären und ich verstehe Angst. Alles, was neu ist, macht Angst. Aber, es ist so weit reduziert das Risiko, soweit man es reduzieren kann.
0: Ja.
1: Also Restrisiko gibt es immer und es gibt kein Leben ohne Risiko. Also auch wenn ich mich ins Auto setze, habe ich keine Garantie oder wenn ich die Straße überquere oder selbst mich aus dem Bett aufsetze, kann es mich blöd aus dem Bett raushauen. Risiko gibt es immer. Aber Impfen heißt auch Risikoreduktion. Und ähm, wenn wir uns nicht eine Risikoreduktion von dieser Impfung erwarten würden, dann würde man sie seitens des nationalen Impfgremiums auch nicht empfehlen. Und äh, wie gesagt, Arzneimittelbehörden machen Nutzen, Risikobewertungen. Hier ist sie positiv ausgefallen. Wir werden auch ganz genau darauf schauen, dass es so bleibt. Und sollte sich was ändern, umgehend aktiv werden. Aber einer jungen Frau, die später mal ein Baby haben möchte, könnte ich nur raten, gesund zu bleiben und Dazu könnte die Impfung beitragen.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ähm, das ein ganz entscheidender Punkt ist. Impfen reduziert mein Risiko. Ähm, wenn ich auf meine Gesundheit achten möchte, ist ja bei vielen anderen Impfungen so, aber irgendwie scheint da vielleicht auch gerade durch den Erfolg von Impfungen ein bisschen das Bewusstsein ähm, abhanden zu kommen, wie wäre denn die Welt, wenn es keine Impfungen wenn es keine Impfungen gibt und diese Skepsis oder diese Debatten gibt es ja nicht erst seit der Covid-Impfung, sondern ähm, wir haben in den letzten Jahren immer wieder die Debatte um die Masernimpfung und ähm, Masernausbrüche in Schulen gehabt. Wie wie, hast du eine Erklärung, warum es da so so große Angst gibt, obwohl Impfungen, ähm, wie wir heute auch gelernt haben, ähm, sehr, sehr detailliert und gründlich untersucht werden, seit vielen Jahrzehnten von vielen unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt, beobachtet und für gut befunden werden, warum es dann trotzdem so viel Angst und Skepsis gibt?
1: Ja, ich habe auch einige Bücher dazu gelesen, um mich auch in die Situation zu versetzen. Noch einmal, ich bin selber Mutter und auch Großmutter und verstehe die Emotionen und impfen ist etwas sehr Emotionales. Als junge Mutter tust du alles, dass dein kleines Geschöpf, dass es dem gut geht, dass dem Ja nichts passiert. Und dann geht man mit dem Baby zum Arzt und das Baby hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, lächelt den Arzt an und dann sticht der Arzt hinein und das Baby schreit herzergreifend. Also da kommen vielen Müttern, ich bin selber Ärztin, die tränen, die weinen, die einfach so traurig sind, dass sie sagen, okay, jetzt tue ich meinem Kind das an. Auf der anderen Seite schütze ich mein Kind vor Erkrankungen, die wirklich alles andere als ein Wiesen sind und oft massiv unterschätzt werden. Also ähm, eines von tausend äh, Masernkindern äh, äh, kann an einer Masernerkrankung sterben. Und das ist, ähm, dass wir Masernfälle, so viel Masernfälle haben, äh, ist in Europa nicht verständlich. Es kann Maserngehirnhautentzündungen Gehirnhautentzündungen geben, die zu schweren Entwicklungsausfällen führen, zu Taubheit, zu, zu wirklich schweren Schäden. Und auf der anderen Seite haben wir einen Impfstoff, den es schon sehr lange gibt, den man sehr, sehr gut kennt und der zu den Bestverträglichen überhaupt gehört. Also das, das ist eine, eine, eine Imbalance, aber ich glaube eben, dass Impfen sehr mit Emotionen zu tun hat und mit einem sehr invasiven Vorgang. Du stichst etwas in die Haut hinein und dann noch von einem kleinen wehrlosen Geschöpf und das mit Protest reagiert. Also das muss man mal aushalten. Und wenn man da sich vorher schon unsicher ist, soll ich es tun oder nicht, berührt einen das sehr. Und ich denke, viele sind auch verunsichert. Wir dürfen auch nicht vergessen, die ganzen Impfformen, die es gibt. Ich bin selber auf verbar, weil es mich einfach interessiert, wie geht es dort ab? Und ich muss sagen, unglaublich, was man dort für Schrott an Information liest. Aber dermaßen überzeugend, dass man wirklich verunsichert oder als verunsichert, dass sich nachher nicht impfen lässt. Ja, also Da werden Behauptungen aufgestellt, die haltlos sind, die absoluter Unfug sind. Aber ist für den Laien eben als solches nicht erkennbar. Und ich denke mir, Impfungen, wie du gesagt hast, waren noch nie so sicher wie heute. Also es gibt grundsätzlich auch immer weniger Firmen, die Impfstoffe zur Zulassung bringen. Es ist wahnsinnig aufwendig. Es ist von vielen Misserfolgen am Weg bis zur Zulassung gekrönt. Und dann ist auch die Impf-, der Impferfolg schwer verkaufbar. Jemand, der Kopfe hat, nimmt was, Kopfe weg. Super. Jemand, der vorher gesund war, bleibt gesund. Hm, war das jetzt die Impfung? Also wie gesagt, der Erfolg der Impfungen ist zugleich ein größter Feind. Das ist absolut richtig.
0: Ja. Ähm, wie Das ist die, wahrscheinlich die häufigste Frage, die ich bekommen habe an dich. Wie geht man mit diesen Sorgenbedenken im bekannten Kreis um? Ähm, und ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden. Einerseits gibt es ganz ähm, harte Fronten, Impfgegner, die dann teilweise ins Verschwörungsmystische gehen. Ich glaube, das ist viel zu kompliziert, ein psychologisches Phänomen, wo man dann als Einzelner wenig machen kann. Aber es gibt dann doch, glaube ich, eine viel größere Gruppe an Menschen, die Sorgen und Bedenken haben bei dieser Impfung. Und wenn man jetzt irgendwie Dr. Google mal fragt, also wenn man anfängt, nach Impfungen zu googeln und sich selbst zu informieren, dann ist, da, da ist man oft nur ein paar Schritte entfernt, um ganz auf die schiefe Bahn zu kommen und irgendwelche absurden Infos zu bekommen. Wie geht man denn mit diesen Sorgen und Bedenken um, wenn man jetzt zum Beispiel die Folge mit dir da gehört hat und weiß, dass die Impfungen wichtig sind für die eigene Gesundheit, aber auch für den Kampf gegen die Pandemie und um viele, viele Menschen das Leben zu retten, Wie wie überzeugt man Leute davon? Hast du da persönliche Erfahrungen gemacht?
1: Also in meinem Umfeld gibt es natürlich, wie überall auch, alle Vertreter, also richtige ähm, ähm, hartgesottene Impfgegner, basierend auf Ideologien, kenne ich persönlich nur einen einzigen Fall. Und da muss man auch sagen, äh, die sind auch schwer zugänglich. Also das äh, ist so wie die Erde ist eine Scheibe. Und selbst wenn du sagst, es gibt ähm, viel vielmehr aus dem All, wo man sieht, man kann rundherum fliegen, das überzeugt sie nicht. Da, ist, ähm, da kommt man nicht durch. Aber der absolute Großteil ähm, derer, die unentschieden sind, die sehnen sich nach Information. Und ich gehe so vor, dass ich zuerst einmal zuhöre und sage, wovor, was ist deine Sorge oder wo hättest du noch Informationen gebraucht? Was ist dir unklar? Was ist unverständlich? Man muss die Leute abholen. Man muss wirklich ihre Sorgen absolut ernst nehmen. Das tue ich auch, weil jeder will ja eigentlich für sich und für seine Angehörigen das Beste. Und wenn da Sorgen sind, ist es uns auch, und mit uns meine ich öffentliche Stellen, ist es uns auch gelungen, nicht gelungen, uns äh, genug mitzuteilen und genug Information äh, zu geben. Und auch im Internet ist es gar nicht einfach herauszufinden, was ist denn jetzt eine seriöse Quelle und was ist eine, sage ich jetzt einmal, Schwurbelseite. Ja? Also ich glaube, da muss es uns noch besser gelingen, mit Vorträgen, mit ähm, Internetauftritten, mit, äh, mit, mit Informationsmaterial diese Sorgen zu nehmen. Aber primär ersetzt das meiner Meinung nach nicht dieses persönliche Gespräch, das viele brauchen würden. Ich bin vom wegen Ärztin und äh, ich, ich weiß, man muss jemanden vor sich haben, der muss einem auch vertrauen, dass ähm, es muss es muss eine bestimmte Beziehung hergestellt werden und da muss man zuhören. Wo hole ich denn ab oder was ist die Sorge dieser Mutter ähm, äh, dieses äh, jungen Menschen und äh, mit, wie erreiche ich die Person? Ich muss auch mit Jugendlichen anders sprechen wie mit, sage ich jetzt, jungen Eltern oder mit Senioren. Jeder hat andere Bedürfnisse und die gilt es zu befriedigen.
0: Ich würde nur kurz eine, ein paar Worte in eigener Sache, weil manchmal dann die Meldung kommt, warum ich als Journalist äh, zum Beispiel zum Thema Impfungen eine Haltung habe. Ich glaube aber, dass es dazugehört zu einem unabhängigen Journalisten, dass man sich die wissenschaftliche Forschung zu einem Thema anschaut, zum Beispiel zum Klimawandel. Da ist auch ganz klar belegt, das ist ein Problem und man sollte was dagegen machen. Auch bei Impfungen ist das ist das ähm, wissenschaftlich ähm, total klar, dass das eine gute Sache ist. Und darum ähm, finde ich auch, da, dass man Journalist-Haltung beziehen kann und sollte. Ähm, am Ende noch, ähm, liebe Barbara, du sitzt ja auch im nationalen Impfgremium. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wie das äh, mit der Impfung in den nächsten Monaten in Österreich ablaufen wird?
1: Ja, man ist jetzt natürlich ganz intensiv mit Vorbereitungsarbeiten befasst. Das nationale Impfgremium war insoweit involviert, als wir auch mitgearbeitet haben. Wer sind denn die, die es am dringlichsten brauchen, die zuerst dran kommen sollten? Und wir arbeiten auch jede Menge FAQs aus. Wir werden geradezu zugeschüttet, sage ich jetzt einmal, sowohl in der Arzneimittelbehörde als auch im Ministerium, als auch alle. NIC-Mitglieder mit Fragen und die nehmen wir ernst und versuchen sie so zu beantworten, dass auch der Einzelne das verstehen kann und damit was anfangen kann. Und da kann ich nur appellieren, bitte auf die Seite des Gesundheitsministeriums und auch auf der AGES Homepage nachzuschauen. Wir haben hier viele Fragen, die uns oft erreichen, beantwortet und werden das auch laufend weiter warten. Und und so vielleicht auch Verunsicherung äh, nehmen können. Wir haben uns auch sehr als Impfgremium in die ganze ähm, ähm, äh, Empfehlungen für für, äh, Mitarbeiter im Gesundheitswesen eingebracht, auch hier Informationsmaterial zur Seite zu stellen, denn äh, es kommt immer wieder aufs Gleiche zurück. Man muss gut informieren, man muss verständlich informieren. Und es ist wichtig, offen und ehrlich zu sein. Also es gibt nichts, was, was, was nur Schaden macht und es gibt nichts, was nur wirkt. Man muss offen über mögliche Nebenwirkungen kommunizieren. So wie du mir hier auch die Möglichkeit gegeben hast, damit, dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Man muss aber auch sagen, wie wirksam dieser Impfstoff ist und wem er hilft und was der Impfstoff jetzt kann und was wir noch nicht wissen.
0: Ja. Und der Plan ist jetzt mal zuerst im Jänner, Februar Hochrisikopatienten zu, zu impfen, vor allem Menschen in Pflegeheimen, wo es ja sehr, sehr viele ähm, Krankheitsfälle und Todesfälle gab. Ähm, und dann ab Quartal 2, also ab April, Mai, Juni, ähm, können dann Leute wie ich, die jung, gesund und in keinem Risikoberuf sind, sich impfen lassen. Das ist der Plan.
1: Also zuerst die Pflegeheime, Seniorenheime und dann ganz wichtig die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, denn die sind ja die, die an der Front stehen, die wirklich Tag ein, Tag aus mit Covid-Patienten oder auch allgemein mit Patienten in Kontakt sind, denen man gar nicht ansieht, haben die jetzt Covid oder nicht. Und es gibt mittlerweile schon ganz gute Daten, die zeigen, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen ein bis zu fünffach erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken. Und ich finde, da ist es dem Respekt und dem Anstand und der Ethik geschuldet, besonders diese Leute auch zu schützen. Dann kommen die Hochrisikogruppen chronisch, also, basierend auf ihren Begleitkrankheiten und dann handelt man sich natürlich von den Altersgruppen immer mehr zu den Jüngeren, aber man darf nicht vergessen, auch Systemversorger, Leute, die in der Energiewirtschaft arbeiten, die in der Lebensmittelversorgung arbeiten, Einsatzkräfte, Lehrer, Kindergärtnerinnen, die kommen alle vorher, bevor die ganz Jungen kommen, die ein ein relativ geringes Risiko haben, im Vergleich zu den Risikogruppen.
0: Mhm. Ähm und noch ganz kurz zum Ende, um das jetzt ein bisschen durchzuspielen, wenn jetzt dann, sagen wir, die Oma im Pflegeheim geimpft ist, kann man die dann bedenkenlos wieder besuchen?
1: Man fühlt sich sicher sehr, sehr viel wohler, wenn die Oma geimpft ist, überhaupt keine Frage. Ich würde aber trotzdem die Maske tragen, Abstand halten und ihr kein Busse geben oder sie, oder sie eng umarmen, so schwer es fällt weil äh, keine Impfung garantiert einen hundertprozentigen Schutz. Das wäre völlig falsch zu sagen, ähm, eine Impf bin geimpft und hundertprozentig passiert mir nichts. Aber ich habe Risikoreduktion betrieben, betrieben, massive Risikoreduktion. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn meine Oma geimpft ist, äh, würde mich sehr viel wohler fühlen, wird. aber trotzdem auf Hände waschen, wenn ich sie besuche, Mund-Nasenschutz und Abstand achten. Mhm. Aber sie hat, ja.
0: Weil, weil man dann noch abwarten muss, wie schaut es mit schweren Fällen aus, ähm, wenn ich selber vielleicht geimpft bin, bin ich dann noch ansteckend, also wird man dann in ein paar Monaten, wenn man mehr weiß und die Ergebnisse hoffentlich gut also sind. Also wenn wir
1: beide geimpft sind, dann ja. würde ich mich noch viel wohler ja. fühlen, ja. wenn ich geimpft bin und meine Oma geimpft sind dann würde ich mich sehr, sehr wohl fühlen. und dann gibt es ein Bus und keine Maske. Aber solange es nur die Maske, Oma oder? ist und ich noch nicht, genau. Ja. <lacht> Aber wenn es nur die Oma ist und ich noch nicht, dann äh, würde ich aufpassen. Ja, mhm. auf alle also, Fälle.
0: also, wenn dann, ähm, wenn, wenn ich jetzt auch dann, wenn ich mal geimpft werde und dann lade ich Freunde ein, die sind alle geimpft, dann ähm, können wir wieder stundenlang ohne Lüften uns abschmusen und umarmen und so weiter.
1: Ich, ich glaube, das ist etwas, auf was wir uns wahrscheinlich jetzt schon sehr abtrainiert haben und sich wahrscheinlich komisch anfühlt. <lacht> <lacht> Aber wenn wirklich, also wenn man wenn man es schaffen, dass sich sehr sehr viele impfen lassen, dann kommen wir unserem früheren Leben wieder sehr nahe. Also ich hoffe, dass das passiert. Es Impfen ist auch soziale Verantwortung und je mehr sich impfen, umso mehr drängen wir das zurück und äh, ja. Wenn ich mit dem Beitrag hier helfen konnte, ähm, Leuten eine Sorge zu nehmen oder Unsicherheiten zu klären, dann freut mich das sehr, Andreas.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, weil dazu gibt es jetzt bei meinen jungen Hörerinnen ganz viele Fragen, wie schaut es mit Bars und Clubs aus? Also wenn das so eintritt, dass die Impfung nicht hundertprozentig vor einer Ansteckung ähm, schützt, und in Österreich irgendwie sich nur, weiß ich nicht, 50 ähm, Prozent impfen lassen. Es gibt noch genug. Ich weiß, das ist jetzt spekulativ, aber es interessiert viele Leute. Wie schaut es denn mit so riesigen Massendingen aus, wie in einen Club zu gehen und da zu tanzen, zu schwitzen oder auf ein Konzert zu gehen, wo die Leute zusammen sind, wenn ich weiß, ähm, da könnte irgendwie die Pandemie dann doch wieder irgendwie auffachen. Ähm,
1: Also bis wir uns alle wieder in Bars und Konzerte stürzen können, denke ich, müssen wir auf einen Impfstoff hoffen, der vor Übertragung schützt, der vor Infektion und Übertragung schützt und der die Infektionskette abbrechen kann. Wenn wir das haben, haben wir gute Chancen, wieder unser altes Leben zu bekommen und die Pandemie wirklich weit, 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 weit zurückzudrängen. Aber bis das der Fall ist, ist meine ganz persönliche Einschätzung, wird es noch dauern.
0: Oder ähm, die ganz große Mehrheit lässt sich impfen, ist vor Krankheit geschützt und dann ist auch nicht mehr so schlimm, wenn, wenn das Virus zirkuliert, oder?
1: Ja, aber. Da müssten wirklich sehr, sehr viele äh, sich impfen lassen. Und ähm, schauen wir mal, wie viele sich tatsächlich impfen werden. Ich glaube, dass viele unentschlossen sind und sich nicht trauen. Und aus meinem Umfeld höre ich auch immer wieder, ich lasse mich schon impfen, aber nicht gleich äh, ganz das Erste. Ich schau mal, was passiert. Mhm. Und vielleicht ist es so, wenn man sieht, dass die Impfung gut angenommen wird, dass sie gut vertragen wird, bis eben, wie gesagt, diese unangenehmen Nebenwirkungen, die aber harmlos sind und nur kurz dauern, Vielleicht erfolgt dann ein ein stärkerer Zuspruch und wir kommen auf diese oft zitierten 70 Prozent. Ich glaube, dass wir jetzt leider noch weit davon entfernt sind. Aber jeder, der mitmacht, kommt eben einen Schritt näher.
0: Mhm. Ganz letzte Frage. Du hast das eigentlich schon beantwortet. Lässt du dich gleich impfen, wenn du kannst?
1: Sofort. Ich kann es nicht erwarten und ich hoffe auch, dass meine Familie geimpft wird. Also Als Erste würde ich es natürlich meiner 83-jährigen Mutter wünschen, ich war gerade jetzt wieder in Salzburg. Ich teste mich vorher immer, weil meine größte Sorge ist, dass ich schuld bin. Ich, das ist nur meine persönliche Sichtweise. Ja. Wenn, sie auf die, wenn sie erkrankt und auf die Intensivstation kommt, könnte ich mir selber nicht verzeihen. Aber ich möchte auch wieder meine Enkelkinder treffen können, äh, ohne mich vor einem Bussi äh, oder vor einer dicken Umarmung fürchten zu müssen. Ich möchte auf Konzerte gehen, ich möchte Reisen machen, ich möchte Skifahren gehen ich habe die Nase voll eigentlich von dem Leben. Und ich habe auch genug Leute in meinem Umkreis, die finanziell wirklich bedroht sind durch diese Wirtschaftslage. Es ist ein Desaster, in dem wir leben und dem ist nur mit einer Impfung zu begegnen. Ich wüsste keinen anderen Weg. Und wer das auch so sieht, denke ich, wird sich impfen lassen. Wenn es Sorgen gibt, dann ist es an uns, diese aufzuklären und zu sagen... Was ist häufig und womit kann gerechnet werden und was fällt unter Rarität? Aber ich würde mich sofort impfen lassen. Also ich werde wahrscheinlich nur auch warten müssen. Ich bin 56, bis ich dran drankomme und sonst gesund. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, würde ich es tun.
0: Danke für deine Zeit, Barbara.
1: Gerne und danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Fragen weniger zu impfen sind. Alles Gute auch den Zuhörern.
0: Was nehme ich mir mit? Wir wissen noch extrem viel nicht über die Impfung, wie lange man immun bleibt, ob man danach noch ansteckend ist, ob sie überhaupt schwere Fälle verhindert, ob es asymptomatische Fälle verhindert, ob sie für Kinder geeignet ist, für Schwangere und Stillende Und darum gehen die Studien auch weiter und darum untersuchen das auch die Gesundheitsbehörden weiter. Was wir aber sehr wohl wissen ist, dass Leute ab 16, die sich impfen lassen, ihr Risiko an Covid-19 zu erkranken, stark senken. Bei dem Impfstoff, der jetzt in der EU zugelassen ist und auch in Österreich damit, also der Pfizer-BioNTech, senkt man das Risiko um 95 Prozent und das ist eine extrem hoher Wert und sehr erfreulich. Was wir auch wissen ist, dass die Impfreaktion stark ist, also mehr als 10% der Leute nach der Impfung zum Beispiel Kopfweh kriegen, Schmerzen am Arm haben und so weiter. Auch Nebenwirkungen und Langzeitfolgen sind schon recht gut abgedeckt in den Studien, denn die treten selten ein oder zwei Jahre später auf, sondern zu allermeist in den ersten sechs bis acht Wochen, sagt Barbara. Das hat übrigens auch die Virologe Florian Kramer von der Mount Sinai University hier im Podcast in Folge 140 so erzählt. Jetzt ist die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs viel schneller gegangen, weil einerseits sehr vieles gleichzeitig gemacht wurde. Also Phase 1 und 2 und Phase 3, bevor 2 zu Ende war, aber auch, weil der Impfstoff rasch zugelassen wurde. Die Phase 3, in der der Impfstoff bei Probanden breitflächig getestet wurde, hat bei Pfizer-BioNTech zum Beispiel im Schnitt zwei Monate gedauert, als die ersten Ergebnisse präsentiert wurden und die jetzt Basis für die Zulassung sind. Die laufen aber weiter. Und da gibt es jetzt eine Abwägung, wartet man noch drei, vier, fünf, sechs oder vielleicht sogar zwölf Monate, obwohl die Daten schon sehr gut sind und zeigen, dass der Impfstoff wirkt und schwere Nebenwirkungen ganz selten auftreten oder macht man es gleich. Übrigens ist wichtig zu unterscheiden zwischen der Impfreaktion, also ein bisschen Kopfweh oder Fieber, weil das Immunsystem reagiert, was ja durchaus wünschenswert ist, oder ob es echte schwere Nebenwirkungen gibt, also Leute, krank von der Impfung werden. Barbara hat dabei einem Vortrag mal erzählt von Daten aus 2007, ein bisschen alt, aber trotzdem ganz vielsagend. Damals sind bei vier Millionen Impfdosen, die in Österreich verimpft wurden, 57 schwere Nebenwirkungen in Österreich aufgetreten. Und wenn es keine Pandemie gäbe, in der schon knapp zwei Millionen Leute auf der Welt gestorben sind, könnte man jetzt guten Gewissens sich noch zurücklehnen und ein halbes Jahr warten. Mir scheint aber der Weg Europas sehr plausibel, denn es sterben einfach viel zu viele Leute an Covid-19. Die Statistiken sind so viele Einzelschicksale und Trauer und Leid. Und das ist das Entscheidende bei einer Impfstoffzulassung, wie Barbara heute erzählt hat, ist der Nutzen höher als das Risiko. Und da ist die Antwort hier relativ klar, da sind sich auch die meisten WissenschaftlerInnen einig. Ja, kein Medikament, keine Impfung ist ganz ohne Risiko. Es gibt keinen Freifahrtschein im Leben, den gibt es auch nicht beim Autofahren. Aber wenn ich in ein Auto steige, dann, weil der Nutzen, schnell von A nach B zu kommen, höher ist als das Unfallrisiko. Und das ist beim Impfen einfach ganz genau dieselbe Logik. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Und wenn du Erklär mir die Welt 2020 gut fandest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Mach mit bei der Silvester-Challenge oder wähle eines der anderen Pakete aus. Ohne euch ist der Podcast nicht möglich und ich bin auch extrem dankbar fürs Zuhören, fürs Weiterverbreiten, für eure Mithilfe und eure netten Nachrichten. Erklär mir die Welt geht jetzt in die Weihnachtsferien und ist am 5. Jänner zurück, 2021 dann. Bis dahin macht es gut und rutscht gut rüber. Tschüss!